0: אוקיי, okay. אז אחת הפדיחות הזכורות, בוא נגיד, שנזכרתי בהן, mm-hmm. הייתה אחת הנסיעות הראשונות שלי בתור אשת מכירות צעירה לאוסטריה,
1: mm-hmm.
0: לחברה שנקראת מובילקום, שזו החברת סלולור שלהם. הייתי צריכה לעשות מצגת על הטכנולוגיה שמכרתי, ומשום מה הייתי בטוחה שזה נורא פשוט לעשות מצגת. אוקיי. <laughs> okay. ושזה לא דבר ראש מדי. ואני לא זוכרת למה קרה עם המחשב, לא התחבר, כי אני התחבר, החלטתי אותי שאני, שם, שאני עושה מצגת בלי פאורפוינט.
1: אוקיי, אוקיי.
0: ונעמדתי מול חדר שהיו בו 15 איש, 14 גברים ואישה אחת. הצגתי את עצמי, ואז באתי לספר על המוצר.
1: באנגלית כמובן.
0: באנגלית כמובן. והייתי בחברה לדעתי שלושה חודשים, <laughs> וכמו שנאמר, פי... השתתק, נעלמתי דום.
1: אה, לא הצלחת להוציא מילה מהפה.
0: לא הצלחתי לזכור על מה, מה אני אמורה לדבר. וואו. לא הצלחתי לזכור כלום על המוצר. יואו. ונעמדתי, והסתכלתי עליהם, ואני חושבת שבטוח, אז מכתי מאוד, ובסוף פשוט אמרתי להם שאני ממש לא זוכרת על מה אני אמורה לדבר.
1: יואו, מישהו היה שם איתך מהחברה שלך?
0: והיה מישהו מהחברה שלי איתי, והוא לקח את ואני ישבתי ככה מבוישת בצד, ולקחתי את זה בתור מקום, בתור שיעור מעולה. א', על גאווה, mm-hmm. כי ללכת לעשות מצגת בלי פאורפוינט זה...
1: איך, איך, מאיפה היה לך את האומץ הזה, את חושבת?
0: שום מה, פשוט חשבתי שזה לא מסובך. <laughs> <laughs> אפשר להגיד שזה כלול לסיוט. כן. בת ו... כמה,
1: כמה,
0: היית? הייתי בת 27. שמונה okay. בעצם, שמונה, 28. אוקיי, זה כבר לא גיל לגמרי כלולסי. לא <laughs> לגמרי, אבל באמת, לפני כן עשיתי מצגות בארץ בעברית, ובטח לא על מוצר טכנולוגי. כן. Okay. ו... ודבר זה... שני, למדתי מזה משהו מאוד טוב. למדתי okay. א' ככה לצחוק על עצמי יותר. כן. Okay. אחרי זה במצגות ובפגישות, למדתי איך בתוך המקום הזה למצוא את המקום האישי עם אנשים,
1: ולא לקחתי זה כל כך ברצינות. כן. Okay. נגיד לצחוק על עצמך זה תמיד עוזר. זה מדהים. גם סטנדאפיסטים עושים את זה. אתמול שמעתי איזה אחד שהתראיין, אז... אז הוא אמר, כשבדיחה לא מצליחה לי, אז קודם כל אני אצחק על זה שהבדיחה שלה הייתה גרועה. ולפעמים מזה כבר אנשים צוחקים, כן. כאילו, כדי לשבור קצת את ה... יש כזה awkwardness, שמישהו מולך לא מצליח, אז אחד זה לא נעים, אבל שתיים גם, אתה מרגיש לא נעים בשבילו לפעמים. נכון, ואז לפעמים כאילו הוא נותן לך הוק, הוא צוחק על עצמו, הוא נותן לך הוק לצאת מזה, אז כל האוקוורדנס הזה נעלם.
0: וגם יש בזה עוד יתרון שזוכרים אותך, אחד המנהלים שהיה שם, שכשאחרי זה התקדמתי עם העסקה שם, אז זכר אותי מהמצגת הזאת, זאת זאת שנעלמה
1: דום. זאת שלא הצליחה לדבר. זה
0: שלא הצליחה לדבר,
1: כן. טוב, אז תגידי משהו, בעצם אתי תמרי, נכון. שהרבה שנים קראתי לה בטעות, אתי גרינברג. נכון. אה, אז מי שמקשיב וקרא אה, את הספר שלי בעצם קרא עלייך, כי את מתחילה את הסיפור של הספר שלי. בצורה
0: מאוד מנומסת. בצורה <laughs>
1: מאוד מנומסת. <laughs> מי שלא קרא יצטרך לבדוק כדי להגיד על מה מדובר. ובעצם... אה... יש לנו היסטוריה כל כך ארוכה ביחד, אני לא יודע איך זה מהצד שלך, כי את הצד המטפל, אבל המטופל, כאילו את יודעת, אז את יש לך איקס מטופלים למטופל, זה הוא כאילו, הוא היחיד בחיים של עצמו, והוא נותן לזה משמעות, את יודעת, מה שאנחנו מדברים בטיפול, אז אולי תחשבי על זה פעם, פעמיים בשבוע אחרי, אני יכול, יכול להיות שאני אחשוב על זה כל יום, או משהו כזה. אז קודם כל זה מאוד נחמד לי שבאת, אה, לי. אני רוצה שנדבר על כל מיני דברים מעניינים. קודם כל לך יש סיפור מאוד מאוד מעניין בעיניי, כמו שכבר רמזת, הגעת מעולם ההייטק ועברת לעולם של אה, עולם מאוד טיפולי, אה, עולם של אחד על אחד, עולם של חדר אה, נחמד שקוראים בו אה, קסמים ודברים מדהימים. אה, ואני רוצה, רוצה להבין למה, או איך זה קרה לך. היית <אח> צריכה להמציא את עצמך מחדש, לא יודע מה, אף פעם לא סיפרת לי מה קרה שם. והדבר השני הוא, שאני מאוד רוצה שאת תספרי קצת על השיטה. אז לפני כמה פרקים היה פה את אור, שדיבר על, על שיטת אקט, וכמה פרקים לפני זה הייתה פה את יהודית כץ, שדיברה על CBT, שזה קשור קצת לאקט. זה פסיכולוגיה שהיא קצת יותר mm. אה, אה, רק בת 20-30 שנה, בניגוד לפרויד וחבריו. וזה במסגרת הרצון שלי לדבר קצת יותר על סוגים של טיפולים וכל מיני דברים שאנשים לא כל כך מבינים שיש להם בחוץ. הרבה פעמים מפחדים מהמילה טיפול, כי אומרים, טוב, מה זה טיפול? זה ישיבה באיזה חדר עם איזה מישהו במשך ארבע שנים, וכל מה שהוא יעשה זה ידבר איתי על אימא שלי. כמו שאור אמר, which is fine, זה בסדר, mm-hmm. חלק מהאנשים זה מה שהם צריכים וזה מה שהם רוצים. ויש הרבה אנשים כמוני, ששנים בכלל לא רצו לחשוב על המילה הזאת, mm-hmm. טיפול, כי זה היה נראה להם מוזר, כי למשל, במקרה שלי זה היה, אני בן אדם אה, של אקשן, אני רוצה משהו שיתנו לי שיעורי בית ואני אעשה אותם ואני אראה שם משהו מתקדם, אחרת קשה לי נורא להאמין לשיטה. ואז איכשהו אה, התגלגלתי אלייך. אז... אנחנו נדבר ממש על כל זה, הולך להיות פרק, שוב, שהוא חצוי לשניים, אחד על שינוי קריירה מאוד קיצוני, והשני על השיטת גרינברג עצמה, שזה משהו סופר מעניין, ולי אישית עשה דברים מופלאים בחיים ובהתקדמות שלי, ואנחנו נתחיל בעוד שנייה. Yeah.
0: Yeah. <פוא> 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 אז מה קורה?
1: כמה שנים בעצם אנחנו מכירים, יש לך מושג, את זוכרת? מתי זה היה?
0: לדעתי אתה הגעת לתהליך כשהיית בתוך, באיזה חברה די גדולה, שעבדת בה.
1: אוקיי, אז כשהייתי בהייטק הזה, 2009 כזה.
0: כן, אז אנחנו כבר... שמונה שנים. כן,
1: כן. שמונה שנים. וואו, איזה קטעים. כן, הרבה זמן. איזה קטעים. זה כזה נחמד. אה, תגידי, אז סיפרת שהיית, בהגעת, התגלגלת איכשהו לאוסטריה, מה היה הגלגול הראשון שלך אחרי הצבא?
0: אה, הגלגול הראשון שלי היו כמה גלגולים אחרי הצבא, אבל בגדול אה, אני גדלתי בחיפה, ואימא שלי עבדה שנים בטכניון. אוקיי. Okay. ואבא שלי עבד שנים ברפאל, כחוקר. והיה די ברור בבית שלי שגומרים צבא והולכים ללמוד. כן. Okay. ולא ממש תכננתי ללכת ללמוד בטכניון, אבל איכשהו חברה אמרה לי, תירשמי, נרשמתי, התקבלתי.
1: התקבלת כמעט, כי היית למידה טובה בתיכון. כן. אוקיי.
0: Okay. התחלתי, אבל למדתי תואר בטכניון. מה למדת? את יודעת, וניהול, בתוך פקולטת תעשייה וניהול. סיימתי אני עוד לא מוכנה להתחיל את עולם העבודה, אני נוסעת לטייל. אוקיי. Okay. נסעתי לטייל, הסתובבתי, חזרתי. אני כבר לא זוכרת עבדתי בכמה עבודות קטנות, ונסעתי שוב. לטייל? כן.
1: כאילו לא, לא רצית להתחיל את ה... עוד לא ממש להתחיל.
0: ואז בעצם פגשתי בניו יורק מישהו, שהייתה לו חברה בקריבים. חברה שהם הרבה מכירים אותה בתור 888. אוקיי. והלכתי לעבוד שם.
1: הלכת לעבוד בקאריבים? כן. וואלה.
0: כן, עבדתי שם חצי שנה. לא
1: מאמין, לא ידעתי.
0: כן, ב-customer support. וזה היה עוד איזה break שהייתי צריכה, הייתי צריכה כזה זמן להתבשל. רגע,
1: וההורים בינתיים, איך הם הגיבו? כי את כבר הלכת לטכניון, כאילו הם חשבו שהם כבר הסתדרו איתך.
0: כן. במקביל, כדי שהורים יהיו שקטים, שיהיה שקט. אני לא זוכרת התחלתי אותו לא, כי ה-MBA שלי היה קצת לא מאוד משמעותי בחיי, אבל הייתי שם, חזרתי, התחלתי MBA, ואז התחלתי לעבוד. אז למעשה, למרות שגמרתי לימודים בגיל מאוד צעיר, לקח לי עוד שנתיים בכלל להיכנס לחיים האלה, ועבדתי באינטרנט זהב, בפיתוח עסקי, איזה שנתיים וחצי, והייתי בתקופת ה... בועה מופלאה, שרק האינטרנט התחיל, וכל מה שזה היה, זה היה לפגוש סטארט-אפים נלהבים ונחמדים שרוצים להביא את הטכנולוגיה שלהם לניסוי בתוך okay. ISP גדול. כן. Okay. את זה איזה שנתיים וחצי, או שלוש, ואז שוב הג'וק הנסיעות נכנס בתוכי, אמרתי, טוב, אני צריכה שוב לצאת, מה אני אעשה? נחפש ג'וב בחו"ל. אז okay. מצאתי חברה ישראלית, קוראים לה בזמנו עם בלייז, היא גם כבר לא קיימת.
1: עם בלייז, וואו, פעם עבדתי איתם. כן. הם היו עושים אצת תקשורת נתונים, משהו... הם, אה, אה. הם היו
0: עושים וידאו סטרימינג. אה, וידאו סטרימינג, אני, נכון. בעצם אני, עכשיו היה לי את אחת הנוקיות הראשונות עם וידאו סטרימינג בארץ. גדול,
1: <laughs> גדול, <laughs> גדול.
0: ועבדתי שם במכירות, באמת, ושם התחלתי את הקריירה באוסטריה ובכל מיני מדינות. ו... אבל בעצם אם אני מחברת איתך עכשיו... איך התחיל השינוי שלי, הוא התחיל ממשהו מאוד מוכר ופשוט, שזה נקרא כאבי גב. אה,
1: תראי מה זה. תראה מה זה. לא ידעתי. טוב, לא ידעתי כלום, אבל אוקיי.
0: היו לי כאבי גב. עכשיו, בין לבין הייתי מנסה כל מיני טיפולים פיזיים, פיזיותרפיה, פעם הייתי אצל כירופרקט, פעם הייתי כל מיני מסאג'ים.
1: כן.
0: וכשהתחלתי לעבוד בתקופה הזאת של הייטק, מן הסתם זו התקופה שהתחילה המתח לעלות. הייתי טסה פעמיים, בחודש, שלוש פעמים בחודש, hmm. חיים אינטנסיביים, והגב שלי התחיל לזמר. ואז אמרתי, טוב, אני חייבת למצוא משהו, איזשהו טיפול. ובת של חברה של אימא שלי סיפרה לי על הזה. על <קרינגל> כן, וככה התחלתי. וכשהגעתי כמטופלת, ידעתי שיש דבר כזה שנקרא טיפול נפשי, ושאפשר לעבוד על כל מיני דברים. אני, אבל לא עניין אותי פסיכולוגיה, ולא עניין אותי לטפל בעצמי. אמרתי, מבחינתי, תעבדו לי על הגב. כן. לא מעניין אותי שום דבר. כן. בוא נגיד, כמו שאתה רואה, היו פה שלבים של להיפתח.
1: היו פה גם שלבים שמאוד אה, דומים בין שנינו, שלא כן. ידעתי עליהם עד היום. מאוד בו. דומים. אוקיי.
0: אני חושבת, אחרי כמעט שנה של טיפול בגרינברג, התחלתי להפנים ולראות איך אני בעצם אחראית ומייצרת את הכאבי גב שלי. Hmm. כלומר, התחלתי באמת לשים לב מה אני עושה בגוף, מה אני עושה עם כאב, איך מתח קשור לכאב גב שלי, איך מתח קשור לכל החוויה הכללית שלי. וככה בעצם המשכתי בעבודה לנסוע ובטיפולים של גרינברג, שבערך שנתיים לדעתי התבשלתי עם הרעיון שהייתי ללמוד את זה.
1: וואלה. רגע, מה, אחרי שנה כבר עלה לך הרעיון שאת רוצה בעצם... ללמוד את זה? כי בסדר, זה דבר אחד לעשות את זה, אבל מה הקשר ללמוד את זה?
0: נורא נדלקתי על זה. מצאתי את עצמי ממש מחכה לסשנים. Mm. ממש אהבתי את זה.
1: אבל, ו... אבל בראש לא היה לך כאילו, יש לי כבר תואר וקצת ו...
0: זה היה אחד הדברים העיקריים שהיו מאוד חזקים. יש לי כבר תואר, יש לי כבר ניסיון. הייתי בת... בעצם התחלתי ללמוד בגיל 30, אבל הייתי בת... גיל 28-29 עם עבודה טובה ומשכורת טובה ואוטו וטלפון וכל הדברים האלה שאתה אומר, מה אני צריך יותר? אבל לא הייתי מבסוטה. היה איזה מין חוויה של... אני יכולה לקרוא לסוג של בדידות שחוויתי. הרגשתי שאני עושה משהו, חיה החיים ה-so מוצלחים, אבל לא ממש... היה חסר לי חום אנושי, היה חסר לי אינטימיות עם אנשים. לאט לאט מצאתי שאני נוסעת לחו"ל, ועושה את הפגישות תמיד אחד על אחד עם אנשים. כי ככה הייתי יכולה, כמו שאתה שואל אותי, לשאול אותם את הסיפור האישי שלהם, לשאול אותם על המשפחה שלהם, על ההיסטוריה שלהם. כן. נורא אהבתי את זה. כן. ואז אני חושבת שהדבר הזה שקשור באנשים ובגוף תמיד הדליק אותי. בעצם אני רציתי ללמוד בוינגייט. אחרי הצבא, אמא שלי אמרה לי, מה תעשי עם מה תהיי מורה לספורט? אז ככה לאט לאט הכל התחבר. וככה התלבטתי ואז באמת אמרו לי שנפתח המחזור האחרון שכרגע הולך להיפתח בארץ. אמרתי, יאללה, אני נרשמת.
1: היה גרינברג בארץ? כן. אה, אוקיי.
0: אמרתי, יאללה, אני נרשמת לפני שזה עובר רק להיות באירופה. ונרשמתי, התחלתי ללמוד את הלימודים, והמשכתי לדבות בהייטק. זה היה מאוד משעשע.
1: רגע, מה, מה יש בלימודים האלה? כמה, כמה הם נמשכים? איך הם נראים?
0: הלימודים הם שלוש שנים, שבעצם לומדים שמונה ימים אינטנסיביים כל שלושה חודשים. שלושה ימים, שמונה ימים שאתה סוגר את מה שנקרא את החיים שלך, סוגר את הטלפון, לומד טכניקות, מתאמן, חוזר, חוזר הביתה, מתחיל לעבוד עם קליינטים, להתאמן, אוקיי. ככה ממשיך.
1: אז אתה כאילו לומד, ואז את אתה עושה תוך כדי כל השלוש שנים האלה. כן.
0: אתה בהתחלה עובד בלי כסף, אחרי זה, עד שאתה בונה את עצמך. ובשנה השנייה, אני חושבת שעזבתי שעזב, את העבודה אז, עבדתי באיזה חברה קטנה, ואז כמובן שוב, מה, אין לי מספיק כסף? מה, אני אעזוב את ההייטק? חזרתי, עבדתי ב-ICQ. <laughs> ב-ICQ היו צריכים אנשי מכירות לשני uh, מגזרים, והתחלתי וה... לעבוד בברזיל. אז בעצם המטרה שלי שם לבנות את קהילת המשתמשים של איי-סי-קיו בברזיל. תראו את
1: זה. היית צריכה לטוס לברזיל?
0: הייתי טסה כל חודש לברזיל.
1: לא מאמין לך. את הטיסה המטורפת הזאת? כן. איפה? סאו-פאולו?
0: כן. לפחות היה ביזנס.
1: כן. אוקיי.
0: וזה היה מאוד משעשע, כי אני זוכרת את עצמי נוסעת לברזיל לסאו-פאולו. כל מיני מלונות. ובמלון נוסע שם כל מיני תרגילים שחלק לימדתי אותך. של להעלות אנרגיה, של ליצור שקט, של... תוך כדי אני מנסה לשים לב, מספרת לאנשים שאני פוגשת על שיטת גרינברג. הקמת
1: את קהילת גרינברג שם, במקום את קהילת איי-סי-קיו.
0: כן. ובאמת זה לא החזיק הרבה זמן, כי גם הטיסות גמרו אותי, התחילו לי גם כאבי ראש, מה שלא הכרתי עד אז, אמרתי אוקיי. ואמרתי יאללה אתי, הגיע הזמן לקפוץ למים. את כבר משחקת עם זה כבר כמה זמן, ו... זהו.
1: אבל רגע, דיברת איתי שנייה לפני שהתחלנו על משהו שקשור לדימוי עצמי, ושאת חושבת שהוא עצר אותך בדרך לקפיצה הזאת.
0: אני חושבת שזה אחד המאבקים, אני חושבת שזה אחד המאבקים הכי גדולים של כולנו, כשאנחנו באים לשנות.
1: אז מהו, מה זה בדיוק, על מה, מה בדיוק מדובר? אנחנו
0: רגילים להגדיר את עצמנו דרך מה אנחנו עושים. מאיפה איפה אנחנו עובדים, כמה אנחנו מרוויחים, איך מסתכלים עלינו. ולי הדימוי עצמי, שאני מניחה שגם סביבת עמך בו, של מישהי מצליחנית כזאת. שהולך <תובת> לה לא, טוב. כן, יחסית הלך לי טוב, גמרתי לימודים בהצטיינות, עבודות קיבלתי יחסית מהר. כלומר, די בעבודה לא תמיד הצלחתי כמו שרציתי, אבל בגדול המסלול לא היה קשה. זוכרת כל החברות של אימא שלי, אמא שלי היית, הייתי ילדה מוצלחת. ואני חושבת שמבחינתי ללכת למקצוע שהוא טיפולי, שהוא עצמאי, שהוא לא שכיר במקום עבודה, ושאין לך מושג בחודש הבא, יהיה לך כסף, לא יהיה לך כסף, אנשים ירצו לבוא אליך או לא.
1: ולא רק זה, גם בחרת באיזה משהו ש... רוב בני האדם לא יודעים אפילו מה הוא.
0: נכון, שהוא נישה לגמרי. נישה, נישה. זה משום מה הציק לי, כי אני באמת כל כך נהנית מהלימודים, וכל כך נהנית ממה שזה עשה לי בחיים, ממי שזה איפשר לי להיות בחיים. אז אמרתי, דווקא מבחינת מה שאני מלמדת, הייתי בטוחה שזה מעולה.
1: אוקיי.
0: אם זה לא הייתי חושבת שזה מעולה, לא נראה לי שהייתי עושה את כל הדרך הזאת. מאוד
1: האמנת בזה.
0: אבל כן, הייתי צריכה כל פעם לעבור דרך אה, חוויה שזה מספיק טוב, זה יהיה טוב, זה לא יהיה טוב, אני מתאימה לזה, לא מתאימה לזה. אז איך
1: התגברת על זה?
0: אני לא חושבת שהתגברתי על זה, אני חושבת שמה שעשיתי זה בעצם למדתי להשתמש בכ- בכלי העיקרי שאנחנו לומדים, מלמדים בתוך השיטה הזו, שזה בעצם לעבור דרך פחד. אוקיי. Okay. כמו שאמרתי לך, שכל פעם שאנחנו באים למשהו חדש, האינסטינקט שלנו זה, זה מפחיד אותנו. אני חושבת שבשבילי ללכת להיות עצמאית, זה היה 180 מעלות לכל מה שחונכתי.
1: כן.
0: כמו שאתה <laughs> מכיר.
1: מכיר <laughs> <laughs> ויודע טוב, כן. <laughs>
0: בתים שחשוב מאוד הפנסיה. כן. ו... ובעצם... אני חושבת שמה שהיה, חז... שהיה שם מאוד חזק זה הרצון. אני כל כך נהניתי מהשעות האלה עם האנשים. זה היה הניגוד uh, בין זה לבין לשבת במשרד.
1: היה לך למה להשוות. ומול כמר... ההשוואה זה היה כל כך מדהים.
0: הייתי יושבת במשרד ומחקה שהיום ייגמר. או משהו כזה, אתה מכיר, אתה רוצה שהזמן יעבור.
1: כן.
0: ופתאום היה לי כמה שעות כאלה של...
1: אני לא רוצה שייגמר. <laughs> שאני אישה
0: וואו, וזה כיף, וזה, וזה ממלא אותי, וזה, וזה מאפשר לי לצאת ממלא מקומות עם עצמי. אחד הדברים שנעדרים בלעבוד בזה, שאתה לא מתעסק בעצמך, mm. אתה מתעסק בקליינט. אתה כל כולך שם לב למי שאתה עובד איתו. כן. וזה מדהים. כי כמו שאתה יודע להתעסק בעצמך, זה לא... כן. ואני חושבת שככל שהתחלתי לעשות יותר ויותר שעות של תהליכים, לאט לאט נוצר יותר שקט ויותר ביטחון. וגם כשסיימתי את הלימודים, המשכתי לעשות המון השתלמויות. שנסעתי בערך לכל קורס אפשרי שאבי גרינברג הציע. <laughs> ואמרתי, אני חייבת להיות מעולה בזה.
1: זאת אומרת, את... זה בדיוק מה שבאתי לשאול אותך, את ידעת שאת... או חשבת, אני טובה בזה, או לא טובה בזה? איך ידעת? האם אמרת, אני יוצאת למסע ואני לא יודעת מה יהיה, או שאמרת, טובה בזה, ובסדר, אני אסתדר? מה הייתה יותר התחושה? התחושה שאני קופצת למים, או של, אני פשוט, אני בטוחה בעצמי, אני בחורה חכמה, אני אסתדר? אני לא חושבת שזה היה לא זה ולא זה. אני לא חושבת תחושה שאני קופצת למים,
0: ואני שזה הדרך שכל הזמן היה צריך. עוד צעד ועוד צעד, עוד פעם לפגוש את זה. אה, אולי אני לא מספיק טובה. זוכרת שבהתחלה, לפני הסשנים הייתי, רגע, זה טוב, זה, זה בסדר, זה הכיוון, זה האסטרטגיה. וכל פעם זה היה, אוקיי, לחזור, לסמוך על עצמי. כן. לסמוך על... אתה אני צריכה לעשות את מה שאני מלמדת, זה לסמוך על הגוף שלי.
1: כן, נכון. <laughs> וזה... כן. אבל, אבל הרי עבדת במכירות קודם, זה כל כך קל למדוד הצלחה שם. נכון. ופה זה הרבה יותר אמורפי. לא, אני לא יודע, בעצם אני שואל, כאילו, אני... את לא יכולה למדוד את ההצלחה שלך באותה מידה, או שאולי כן, או...
0: אני חושבת שההצלחה פה היא דבר ראשון שקליינט בא שבוע אחרי ואומר לי, זה השתנה, זה השתנה, שמתי לב לזה. זה יותר גרוע, זה יותר טוב.
1: אוקיי. Okay. מה שהוא עובד. זה שהוא בכלל חוזר קודם כל. כן, זה שהוא <laughs> חוזר. <laughs>
0: זה שהוא, בהתחלה זה היה שהוא קובע לעוד שבוע, זה היה הצלחה.
1: כן, כן.
0: ו... ולאט לאט זה היה להתחיל לראות, כן, זה עובד. זה עושה... זה עושה שינויים, וגם לפעמים זה לא עובד.
1: כן. כלומר,
0: זה לא שזה 100% הצלחה.
1: וההורים, ו... כאילו, מתישהו... נרגעו, או שעדיין הם uh, מקווים שתחזרי להייטק?
0: לא, היום כבר לא. <laughs> אבל לקח להם כמה שנים.
1: יש לך גם בת, נכון?
0: כן, יש לי בת. תכף בת 12. תכף בת 12.
1: והיא יודעת להסביר מה היא מה עושה? היא לגמרי. כן?
0: היא יודעת גם לעשות מה שאני עושה. אה, וואלה?
1: יואו, גדול, אני אלך לטיפול אצלה. בוא
0: נגיד, כשהיא לוחצת לחברות שלה, אומרות לה, די, די. היא מאוד גדלה לתוך המגע. ובעצם כל פעם שמצאתי את עצמי במקום של חוסר, לא לדעת מה לעשות איתה בכל מיני מצבים, בכל זאת נולדת לך ילד, אין לך מושג יותר מדי איך מגדלים ילד או ילדה, אז הייתי חוזרת למקום הזה של הגוף. גם לעבוד איתה, גם למה ש... אז רגע, טוב, אז
1: בואי נדבר רגע קצת על זה, כי אפילו שעשיתי את זה המון סשנים והמון פעמים והמון חודשים והמון שנים וזה, אני כאילו אף פעם לא בטוח שאני מספר את זה כמו שצריך, אני לא באמת יודע מה קורה שם, אז תני לי איזה מבוא, איזה משהו, איזה... מה התפיסה, מה התזה, מה... מה זה הגרינברג הזה? א',
0: גרינברג זה על שם אבי גרינברג. שהוא המציא את השיטה, שהוא ישראלי במקור, ובעצם הוא לקח ואסף כל מיני שיטות טיפול, ובתוכם ניסה לפתח משהו שיכול ללמד אנשים ליצור שינוי ולא לטפל באנשים. עוד פעם, מה זאת אומרת? ללמד זה אומר שאני נותנת לך את הכלים, ואתה לומד מה לעשות. אתה עושה את זה לבד אחרי זה.
1: הבנתי. לטפל, okay, שאני לא אמשיך להיות תלוי בך לעולמים.
0: כן, לטפל זה אומר שכל הזמן אתה צריך שאני אעשה בשבילך. זה כן. גבול מאוד דק בללמד כן. ולטפל. ואני חושבת שיש המון זוויות להסביר את השיטה הזאת. אבל אני חושבת שהדבר העיקרי זה בעצם שאנחנו, אני חושבת שהמאמץ הכי גדול שאנחנו עושים בחיינו זה לא, לא, לא לפחד ושלא יכאב לנו.
1: לא לפחד ושלא יכאב לנו.
0: כן, אנחנו נעשה הכל כדי שלא יהיה לנו מפחיד וכדי שלא יהיה לנו כואב.
1: זווית מעניינת.
0: אז כי ככה חינכו אותנו. כן. כי כשכאב לנו, אמרו לנו, לא נורא זה יעבור. וכשכאב לנו בהמשך, היינו מוצאים כל מיני דרכים אה, לשנות את זה. וכשכואב לנו בגוף, אנחנו... ישר רצים למשהו, משכך כאבים, או רק שלא יכאב לנו.
1: או מזזים את, את הגוף לצד השני. מזיזים את הגוף לצד השני, מנסים לתקן
0: יחב. אותו כדי שלא יכאב. אנחנו okay. תמיד עושים משהו כדי לא לחוות את uh, שני הכוחות האלה. כאב okay, ופחד. כן, שבעצם קיימים כל הזמן. כן. Okay. אז... Uh, עכשיו, אני לא חושבת שאף אחד מגיע לתהליך, uh, בטח לא בגלל פחד, אולי בגלל כאב אנשים כן מגיעים. אבל אנשים הרבה, הרבה פעמים מגיעים לתהליך כי הם או כואב להם בגוף או הם תקועים. את החוויה של תקיעות אני חושבת שכולם מכירים. שאתה רוצה לעשות משהו ואתה נתקע, זה לא עובד, אתה לא עובר דרך משהו. אתה מוצא את עצמך באותה סיטואציה, לא... כל פעם. אתה בלחץ, אתה מבולבל, אתה מתעסק בדברים שוליים ולא בעיקר, יש כל מיני... וגם אם אנשים באים דרך מקום שהם רוצים, שהם מתוסכלים או תקועים ורוצים לשנות, גם אם אנשים באים כי כואב להם הגב, יש להם מיגרנות, כואבת להם בבטן, כל מיני דברים אחרים, הם באים ואומרים, משהו מפריע לי, אני רוצה את המשהו הזה אחר. עכשיו, אני באה ומסתכלתי מהאנשים, מה מפריע להם. אני עושה להם בעצם בפגישה הראשונה, אם אתה זוכר. <laughs> אבחון שהוא נעשה גם בהסתכלות דרך כפות רגליים. כי בעצם בכפות רגליים אנחנו רואים את כל הסימנים של מקומות שאנחנו מחזיקים או סוגרים בגוף, וגם דרך מה שהבן אדם אומר. ואז אנחנו מסתכלים, אוקיי, למה באת? מה מפריע לך? איך זה קשור לחיים שלך? ומה היית רוצה מכל הדברים שיש לשנות? דבר אחד שהגדרנו את כל הדברים האלה, יש פוקוס. כן. שברגע שיש פוקוס לתהליך, אז כבר הדרך ברורה.
1: אני חושב שאני באתי בגלל הכאבי גב.
0: נכון. כאבי גב, אבל גם... היה את העניין של התקיעות בעבודה.
1: נכון, למרות שאני לא הייתי כזה מודע אליה בהתחלה. נכון. אני לא הודיתי בה. זה היה שם כבר, אבל אני לא כל כך הודיתי בפני עצמי, כשזה הסיפור. אני ידעתי להגיד, כואב לי הגב. תעזרי לי, כואב לי הגב, הלכתי למסאז'ים כמוך, הלכתי לזה, הלכתי לזה, לא עוזר לי להמשיך ולהמשיך. תעזרי לי עם הזה. ואני חושב שבהתחלה תמיד היית אומרת לי מה מפריע, במה היית רוצה להתעסק. ואני לא הבנתי מה את רוצה, כאילו אני רוצה שיפסיק יד, יקה עם גב, בגלל זה אני בא. היום אני מבין גם כמה זה היה, כמה זה היה מעניין בשבילך, כי את רוצה להגיד לי בכלל, אני לא הולכת להעביר לך את הכאב, אני רוצה ללמד אותך שהכאב הוא בסדר, ושיש דברים אחרים שאתה צריך זה, אבל... אני
0: חושבת שזה כן, בוודאי שאתה רוצה לשנות את הכאב. אתה רוצה להחלים מכאב, ובעצם הדרך לשנות כאב זה להפסיק להתנגד, לעשות את כל הצורות שאנחנו מתנגדים לכאב. ברגע שאנחנו נותנים לגוף לחוות כאב, אז הגוף יודע איך להסתדר איתו. זה ברור שאתה רוצה להחלים. אבל אני זוכרת גם ספציפית, אצלך היה המון תסכול. תסכול בהתחלה היה מכוון לכאב גב. כן. ואז לאורך הזמן חיפשנו איפה התסכול הזה קשור בחיים.
1: כן, נכון.
0: ואני חושבת שתסכול זה התחלה מעולה למשהו. <laughs> כי זה אומר שמשהו זה לא כמו שאני רוצה. ואם אני באמת רוצה לשנות, אז אני יודע להשתמש בכוח הזה כדי לשנות.
1: אז, מה, אז... אז, מה, אז מה, קורה שם, מה, מה קורה שם בטיפול? מה, מה, למה הוא כמו, נראה כמו שהוא נראה?
0: Um, למה הוא נהג כמו שנראה? אני חושבת שצריך לשאול את אבי, כי <laughs> לגמרי המציא את זה, <laughs> אבל um, אני חושבת שמאוד ברור בטיפול שיש מטרה, כמו שאמרתי, יש פוקוס, יש מסגרת, וגם מסתכלים כל הזמן מה התוצאות. זה הדבר שהכי הדליק אותי בשיטה הזאת הפרקטית. אני מאוד מאוד לא אהבתי דברים רוחניים. בזמנו, כאילו בכלל לא הייתי אפילו במין אנטי כזה. והיה משהו מאוד פרקטי בשיטה הזאת. והיום אני מסתכלת, יש את זה בעוד... בעוד כל מיני שיטות, יש דברים מאוד מעניינים. כן. ו...
1: אבל תנסי רגע לתאר למי שלא מכיר מה, מה עוברים בשעה הזאת.
0: <laughs> שאלה מעניינת. <laughs> <laughs> אני
1: יכול לספר את מה שלי, אצלי תמיד היה. את רוצה שאני אתחיל משם? אני לא יודע. כי אני, אני, לא מה, אני לא יודע מה קורה כשאת בחדר עם אנשים אחרים, אני מניח שזה אותו דבר, אבל אין לי מושג.
0: א', אני חושבת שאין סשן אחד שהוא אותו דבר כמו השני, כי אנחנו שונים, אבל מה שכן, הדפוסים שלנו וההרגלים שלנו הם דומים. סך הכל, כשכל אחד עסוק ב... דיברנו על דיבור עצמי, ועסוק לחשוב אם אני טוב או לא טוב, אני מספיק טוב. מה יגידו עליי, איך מסתכלים עליי, כולנו עושים משהו שקשור בניתוק. כן. Okay. זמן שכולנו מנתקים את עצמנו מה, מהחוויה, ועולים לאיזה עולם בראש שלנו, במיינד שלנו, שבא ומתחיל להגיד על עצמנו או דברים טובים או דברים רעים. או <עוד> שאנחנו מחכים שיגידו לנו דברים טובים או רעים. ואני חושבת שאחד הדברים הראשונים שצריך ללמוד זה להפסיק את הניתוק הזה.
1: אבל תגידי לי משהו, כאילו, אני הייתי אצלך בהמון המון המון סשנים. סשן? ככה אפשר לקרוא לזה סשן? בדיוק. זה נורא מצחיק, כשאת מדברת על גרינברג, וכשאני מספר לאנשים על גרינברג, אני מדבר על דברים כאלה. מדבר על ניתוקים, מדבר על מים, מדבר על מחשבות, מדבר על תקיעות. אבל אתי בחדר, את כאילו דוחפת לי אצבעות בגב, מרביצה לי, לפעמים אני רוצה להרביץ לך, כאילו, קורים דברים שהם מאוד פיזיים. נכון. איך, מה הקשר כאילו? איך זה שזה, מה... <laughs> 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 אני עד היום, זה נראה לי כמו קסם, אני פשוט לא מבין, לא מבין את זה.
0: <laughs> תראה, הדבר הראשון הוא, הוא בעצם להסכים שכל דבר שקורה לנו בחיים, אנחנו עושים אותו, הוא קורה, אנחנו מייצרים אותו והוא קורה בגוף.
1: אוקיי, okay, אז זה ההנחה שלא <laughs> <laughs> אמרנו <laughs> אותה בקול רם. אוקיי, okay. okay, okay. אז מה שאנחנו עושים בחיים, הוא מתבטא אצלנו איכשהו בגוף.
0: כן. <laughs> <laughs> ואנחנו רוצים ללמוד איך הדבר הזה בגוף מתבטא, איך אנחנו מגיבים לדברים אוטומטית מתוך ה... בחיים, מתוך הגוף שלנו, ואיך לעצור את התגובות האוטומטיות האלה. אוקיי. Okay. בשביל הדבר הראשון, בשביל בכלל לשים לב, צריך להיות מה שנקרא ללמוד להיות גוף. עכשיו, מה אנחנו עושים כדי לא להיות גוף? אנחנו, א', לא נושמים בכלל, נשמים קצת. <laughs> אנחנו מקווצים את השרירים שלנו, רובנו מסתובבים עם כתפיים מכווצות, גב מכווץ, בטן מכווצת, כי זה נראה יותר טוב, ישבן מכווץ, כי ככה התרגלנו, וכדומה וכדומה. ואנחנו בכלל לא מרגישים שזה מה שאנחנו עושים. אז אם אתם מסתכל על איזה, אני קוראת לזה מין פלונטר שאנחנו עושים בתוך עצמנו, דבר ראשון שאני מנסה לעשות, דרך מגע, דרך נשימה, דרך משהו שמאיר הרבה אנרגיה, כמו שאתה זוכר. זה לחזור להרגיש את הגוף שלנו. Okay. זה מה שקורה, זה הרגיל שלי, ועכשיו אני בעצם לומד לשחרר את השרירים ולנשום. אני לומד ל- ל- להיות עם יותר אנרגיה, אני לומד בכלל להרגיש מקומות בגוף שלי שלא שמתי לב אליהם. אז כן, הרבה פעמים תחילת סשן נראית כמו איזה מין וורקאוט. <laughs> כי... כי רמת אנרגיה, כי עובדים על השרירים, כי לומדים פתאום לעזוב את הראש, כי בעצם אני... כמו שאתה תוקעת אצבעות בכל מיני מקומות שאנשים אמרו לי בחיים לא נגעו בי שם. כמו למשל השרעפת שאנחנו מאוד אוהבים.
1: נכון, כשאת לוחצת לי שם אני אומר אתי זה חוקי, זה מותר לך כאילו בחוק ללחוץ שם כי אין שם שרירים. אני רגיל שנוגעים איפה שיש שרירים בדרך כלל. כי מסאג'יסטים נוגעים איפה שיש שרירים, רוצים לשחרר את השרירים, ואת באה למקומות שיש עצמות ודוחפת אותם פנימה. והיית מתפחד שהם יישברו לי. אז הן לא נשברות. לא,
0: הן לא נ אבל באמת, ברגע שאנחנו מתחילים עבודה בעצם, עם, כמו להעיר כאב או לעבוד עם כאב, מאפשרת לנו ברגע שאנחנו לומדים מה לעשות עם זה, להתחיל לחצות את הגבול הראשון הזה שנקרא, איך אני עוברת דרך כאב.
1: Okay, אוקיי, אז, אז תסבירי קצת יותר טוב, מה זה לעבור דרך כאב?
0: כואב לי, כואב לי עכשיו, כואב לי הגב, כואב לי כתף, אני אכווץ. אני אכווץ, אני אאבן את המקום. יכול להיות שיכאב לי יותר, יכול להיות שאני אעסוקה במשהו אחר. יכול להיות שאני לא ארגיש כלום, ורק בערב במיטה אני ארגיש את זה. אני רוצה ללמוד איך להפסיק לעשות את זה. כדי להפסיק לעשות את זה, אני צריכה ללמוד איך אני עושה את זה. מה אני עושה שם? איך אני עוצרת את הכאב הזה?
1: כן.
0: אז אני בסשנים נוגעת במקומות, נוגעת בשירים, מזכירה לכם, היי, hey! כמו שאתם רגילים להיות מקווצים, אתם יכולים גם להיות לא מקווצים. כן. כמו שאתה רגיל להחזיק, אתה יכול גם לא להחזיק. כן. ואז בסביבה גוף למד, ah, הנה, אני לא מכווץ, פתאום זה לא כואב. וזה לא שאני פחות נוגעת, אני פשוט, לא, זה לא כואב. כן. וזה קסם מדהים, <laughs> ופתאום הגוף, יש כזה מין תנועה כזו, מין זרימה כזאת. כן. ואם אני מחברת את זה לפחד, עכשיו אני יכול להרגיש פחד, כי אם אני לא סוגר ולא מכווץ, ויש לי מרפק בבטן, שזה הדבר... שבשום אופן אני לא מוכן להרגיש, ואני עוזב, ופתאום הגוף שלי עושה כזה מין ויברציה נעימה. כן. Okay. ופתאום יש איזה מין חיבור כזה, ופתאום הראש משתתק. עכשיו, כל הדבר הזה, זה מה שנקרא לתת לגוף לעבוד.
1: Hmm. אני, אני, אני זוכר שבהרבה מאוד סיטואציות, אני הייתי צריך להגיד לעצמי, לפעמים גם אמרתי לך בקול רם, שאני צריך נורא אה, לסמוך עלייך. כאילו היית לוחצת לי במקומות שכמו שאמרתי, מעופק בבטן, אתה בתור חיה, שם אתה לא נותן שייגעו לך, זה נגד הזה או להפך, וגם אם מישהו נוגע, אתה מיד מכווץ חזרה, זה ה... זה. ואת ממשיכה ללחוץ שם, ואת מבקשת ממני לשחרר, והפעולה של השחרור היא הייתה צריכה להגיע תמיד קודם כל מהראש. אני הייתי צריך להגיד לעצמי, אתי לא תעשה לך שום דבר רע. תסמוך עליה, ולהגיד לבטן שלי, תפסיקי לכווץ את עצמך, תפסיקי לכווץ, תפסיקי לכווץ, וגם בב- בברכיים, בכל מקומות כאילו שהם כאלה, שאתה מאוד uh, כזה מכסה את עצמך, לא מקומות שאתה רגיל לקבל שפשופים. ואני חושב שיש פה גם עניין מאוד חשוב של באמת, לסמוך על המטפל, איך אתם קוראים לזה בגרינגל? מדריך. מדריך. לסמוך על המדריך שלך. כי... את רצית להראות לי שאני יכול לשחרר, אני לבד לא מצליח, אז את מנסה להראות לי שאוקיי, הנה, את תגיעי עם האצבעות שלך. אם היית מגיעה לי מהבטן, זה היה מרגיש כאילו זה הגיע לגב כבר. דרך הריאות או איזה משהו כאילו, שאני לא האמנתי שהגוף כזה גמיש, ואת היית רוצה להראות לי, כאילו, תראה, אפשר, יש שם עוד הרבה גמישות, שאתה לא מכיר בכלל. נכון. אבל אני כל כך הייתי צריך לסמוך עלייך, האינסטינקט שלי היה, כאילו, אתה יודעת, להעיף את היד שלך. ו... זה משהו שהוא קצת מטורף. ואחרי זה, אחרי החלק של המאבק, יש את, ה... את החלק האחרון של הטיפול, שהוא החלק המטורף. הוא, הוא אצל כולם מטורף?
0: על איזה חלק אתה מדבר?
1: שמתחילים, כאילו, מפסיקה ל... <laughs> להיות מכאיבה. וקצת יותר רגוע, ואז את משאירה אותי בחדר איזה עשר דקות פשוט לנוח.
0: זה חלק שהוא מטורף, אני חושבת.
1: מה קורה שם? את יכולה להסביר?
0: בעצם החלק הזה, זה החלק שאחרי שחיזקנו תגובה, עצרנו תגובה, נאבקנו עם כאב, עזבנו בתוך כאב, צחקנו, בכינו, מה שהיה תוך כדי זה.
1: כל אחד ומה שעובר שם? כל אחד ומה
0: שהוא, וגם אני חייבת להגיד שהאינטנסיביות איתך בסשנים זה ידעים ספציפית לך. לא כל קליינט מקבל, אתה אחד, אחד שאוהב להיאבק.
1: אה, אני דווקא חשבתי שאני מהחנונים.
0: לא, אתה לא חנונים. אה, אוקיי. ואז בעצם מכסים את הקליינט, ונותנים לו לנוח עשר דקות, ונותנים לו גוף לעבוד, לעכל. בעצם לעכל את כל האנרגיות הזאת שהייתה. לפעמים זרימה מטורפת בזמן הזה, לפעמים אנשים נרדמים. לפעמים יש איזה מין כמו חוויה של ציפה כזאת. לפעמים זה רגעים שבאים מלא רעיונות בתוכם. כן. וזה בעצם זמן שהוא, הוא גם קסום, בעיניי. והוא גם נותן, לה... נותן לקליינטים את ה... בוא נגיד, אם לא היה את הזמן המנוחה, זה בן אדם היוצא מסשן וממשיך את חייו. נכון. ופה הוא לוקח זמן והוא נח, והוא מעכל. והוא שם לב לגוף, וכשהוא קם, אני גם מסתכלת על בן אדם איך, מה השתנה בגוף. והוא יכול לקחת עכשיו, אוקיי, גם אם הוא לא אומר את זה בראש, הוא למד.
1: כן. זה, זה, זה בדיוק זה, זה לא בראש. וזו הסיבה, אני חושב שאני, שאני מאוד אה, רציונלי כזה, ואוהבת לעבוד מהראש, כמו שאת יודעת, יותר מדי, זה, אני חושב שבגלל זה, זה היה לי כל כך מטורף. העשר דקות האלה. היו קורים שם דברים שבעיניי היו קסם, אז אני יכול לספר פה, למשל, היו סשנים שבהם עבדנו על נשימות, כי הנשימה שלי, של רוב האנשים, מאז שאני ראיתי על עצמי ראיתי שכולם ככה, הנשימה מאוד שטוחה, אני לא נשימות עמוקות, ואפילו הנשימות הרגילות הן מאוד שטוחות, זה כזה... זה כזה מאוד קטן כזה, ואני לא נושם לכל השרעפת וזה, אלא אני נושם כאילו קצת עד הגרון, אני ממש mm-hmm. לא, לא משתמש בכל האוויר שאני איזה. כי, עוד פעם, כי אצלי הראש עובד, אז הראש שלי לוקח את האוויר וזהו, הריאות mm-hmm. לא צריכות. ו, ואז היו סשנים שעבדנו על נשימה, ואת לחצת לי שם בריאות, ופתחת לי וזה וזה וזה, ופתאום התחלתי להרגיש שאני נושם כמו בצלילה. את צוללת אגב?
0: עשיתי שני עשיתי קורסים. עשיתי שני
1: קורסים. אז גם אני עשיתי את השני קורסים האלה. וכשאתה צולל, יש לך את האוויר הנקי הזה, את החמצן mm-hmm. הנקי. ואתה אומר, אוקיי, איזה כיף זה נשום ככה. חמצן הנקי בשם,
0: והשקט.
1: כן, והשקט. ופתאום הייתי מרגיש כאילו שאני בצלילה. הנה, גם עכשיו יש לי אור ברווז, uh-huh. כאילו אני נזכר. אז הייתי מרגיש כאילו שאני בצלילה. פתאום, וואו, ככה בני אדם אמורים. ותמיד אני שואל אותך, אתי, ככה אני, אמור, ככה אני אמור להיות כאילו ביום יום, ככה אני אמור אה, זה, ואת כאילו מחייכת, אומרת לי, אם תתרגל. אז, זה, אבל, <laughs> אבל, אבל פתאום אתה קולט איך... יש לך את האופציה הזאת. זה אתה, בגלל שאתה לא עושה את זה כל הזמן, אז אתה לא משתמש בה, אבל יש לגוף שלך אופציה לנשום בצורה כיפית, כאילו שאתה צולל. <laughs> יש לך, מכנית, יש לך את האופציה הזאת. אתה לא, זה בגלל שהזדקנת אז אתה לא יכול. אתה יכול לנשום בצורה מטורפת ומדהימה. אז זה דוגמה אחת. היו לי פעמים שנשארתי שם שוכב, ופתאום הרגשתי שאני נופל לתוך המיטה, כאילו כבד, 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 כאילו אני לא יכול לזוז. כמו במטריקס, ששם הוא סותן לו את הפה, לא יכול להרים את הידיים, כאילו משותק. היו לי פעמים שהרגשתי שאני מרחף, כמו שסיפרת קודם, כאילו שאני שוקל כמו נוצה. עכשיו, הדברים האלה היו, הם תמיד, הם השאירו עליי כל כך הרבה רושם. עכשיו, הרושם הזה, קודם כל, אני יודע שלי, בגלל שכמו שאת סיפרת, גם אני מאוד אה, הייתי תמיד סקפטי לגבי כל מיני דברים, כל מיני סוגי טיפולים וכולי, אז הם מאוד עזרו לי להישאר, בטח בהתחלה. כי אמרתי, זה כל כך מטורף שמשהו קורה פה. לא יודע להסביר את זה, אבל משהו מטורף קורה לי. זה דבר ראשון. אה,
0: זה כבר מדהים.
1: <laughs> כן, זה כבר מדהים. דבר שני, גם בגלל שאני כזה, הגוף שלי כל כך לא יודע, אני כל כך לא יודע להיות גוף, איך אמרת את זה יפה קודם? אני לא יודע להיות גוף, או, או שאנחנו לא יודעים להיות גוף, כן. אז אני כל כך לא יודע להיות גוף, שאני לא יודע שגוף יודע לעשות דברים משל עצמו, אוקיי? אני יודע מחשבות, אני יודע מה זה לחשוב על מחשבה חדשה, אני יודע מה זה לחשוב על רעיון חדש, שמתרבות לי מחשבות. זו תחושה שאני מכיר. אני לא מכיר תחושות, אולי חוץ מבין נגיד סקס או משהו כזה, שגוף כאילו עושה דברים כאלה מטורפים של צמרמורות, לא מכיר את זה כל כך. ופתאום אתה שוכב שם במיטה ב... ב... הזאתי, והגוף שלך עושה לך טריקים. וזה... אני זוכר שאני פשוט הייתי שם כל פעם, יוצא משם. עכשיו, בנוסף לכל זה, כשאתה יוצא משם לרחוב... אתה יש לך איזה חצי שעה שאתה לא מצליח, אתה גם לא רוצה. ש... כל העולם נראה לך מוזר.
0: מציאות נראית אחרת.
1: מציאות נראית אחרת. <laughs> ואתה, גם בהתח... <laughs> ואתה גם, בהתחלה זה היה קצת מבהיל אפילו. כי אתה אומר, מה, מה, <laughs> לא יודע, <laughs> שמה לי סמים במים, <laughs> כאילו, מה קרה שם? <laughs> למה זה כזה מוזר? <laughs> הכל זז יותר לאט, והכל כזה... פתאום דברים שחשובים נראים לך לא חשובים, וההפך, mm-hmm. כאילו, מה, למה התעסקתי בכלל בדברים האלה? זה... זה, מפ... זה אפילו קצת מפחיד להבין כמה אנחנו לא מכירים את המכונה הזאת.
0: נכון. זה מפחיד, ומצד שני, תסתכל כמה פוטנציאל יש לנו.
1: איזה אופטימי זה, כן.
0: אחד הדברים שאני קלטתי על עצמי זה ש... וואי, אני מושג איזה דברים אני... יכולה לעשות, ויכולה להגיע אליהם, ויכולה לחוות אותם. זה לחוות את החיים בעוד יותר אינטנסיביות, בעוד יותר מקסימום. וזה לא אינטנסיביות של מה שאנחנו מכירים לרוץ ממקום למקום. כן. אינטנסיביות של תחושות. את נק... מדברת
1: הרבה על אנרגיה. מה זה האנרגיה הזאת? כאילו, מה... מה בוא ניקח לך... כעס. כן, כעס. אחד הדברים
0: שאנשים נורא מסתובכים איתו גם במדינת ישראל הכעסנית, זה כעס. אנחנו לא כועסים. אנחנו כוסים, כועסים קצת, או אנחנו מסתבכים עם זה. עכשיו, אני מסתכלת על אחד הדברים שאני עושה עם קליינטים, אומרת להם, הנה, אתם כועסים, יש כעס, אבל אתם לוקחים אותו פנימה, אתם מחזיקים אותו. בעצם, מה זה אמר? כעס, משהו מפריע לי, אני רוצה לשנות, אבל לא נעים לי, לא עושים את זה, לא אומרים את זה. אני אומרה לקליינט, אוקיי, זה מה שאתה עושה כשאתה כועס. אתה לא נושם, אתה מכווץ את הבטן, אתה מכווץ את הלסת. אתה כולך עסוק במחשבות בראש, בלופים, וככה, וזה מה שאתה עושה שאתה כועס. עכשיו תלמד איך אתה עושה את זה, תלמד לעצור את זה. תעצור את זה, אתה מרגיש את האנרגיה. הכעס זה שאולי בהתחלה משתחרר כמו תחושה של כעס, מאוד מהר משתנה. מה זאת צל...
1: אומרת? רגע, אז מה, אני עלול להפוך להיות בן אדם עצבני ולא נעים?
0: ממש לא. אתה בן אדם עם המון אנרגיה, כי אתה עכשיו את הכעס, אתה כעס, אתה שחררת את הכעס, התחלת להרגיש את כל האנרגיה הזאת, ואז נהיה לך מאוד ברור. זה אני רוצה אחרת, את זה אני לא רוצה. הבנתי. תסתכל על קטנים, מה הם עושים כשהם כועסים? דופקים ברגליים, כן. כועסים, ונגמר. כן. אני כשהבת שלי הייתה קטנה, לימדתי שהיא כועסת. תני לי אגרופים בגב, גם זה היה לי נורא נעים.
1: <laughs> וגם <laughs> הייתה
0: מרביצה, 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 וזה היה נגמר. ואת זה כמבוגרים אנחנו מאבדים. Mm-hmm. איננו דקום... יכולת, אני לא יכולה לכעוס עליך ולהרביץ לך, לא עושים דברים כאלה. נכון. אז אני מחזיקה.
1: כן, אבל אם לא תחזיקי את תרביצי לי. לא. לא. אני
0: לא ארביץ לך כי, כי בגדול אין שום רצון להזיק לך. כן. אבל אם אני כואבת על משהו ואני מסכימה להרגיש את הכעס ואת הזעם, ואני לא מכבצת את הבטן, ואני שמה לב שאני נושמת, ואני שמה לב להיות שאני פיזית. זה אנרגיה.
1: זאת אומרת, את אומרת שלהיות בן אדם, שנגיד, צופר, או צורח על מישהו, אז זה להוציא את הכעס, אבל זה ברור שלא כדאי, כי זה לא תרבותי. זה גם די מסוכן היום. זה גם די מסוכן היום, בטח בישראל, אבל זה לא אומר שאין דרך אחרת שהיא פיזית, שבה אני יכול להוציא את הכעס. נכון. אבל, אבל מה זה אומר? כאילו, איך אני אוציא אותו? אז, אז מה אני... אם אתה אני... את
0: זוכר, אני... היו סשנים שעברנו המון על התנגדות. הייתי אומר, היית מחזיק את הידיים, הייתי אומרת לך, עכשיו ליאור תדחוף. כן. אז היית דוחף עם כל הכוח, והיית בטוח שתכף אתה הולך לשבור אותי. נכון. אני הייתי נשענת חזק חזק עם כל נכון. המשקל.
1: נכון, את נורא, היית, היית נורא חזקה, זה הרשים אותי. <laughs> אני חזקה,
0: אבל כן. זה חלק מהמיומניות שאתה מפתח, אבל, <laughs> ולדחוף עם כל הכוח, ולהביא את כל הכוח החוצה. כמו שאני אומרת לפעמים לאנשים, תתאמנו לדחוף קיר בטון. כן. זה, זה נהדר. לקחת משהו שתקוע, דחפת אותו החוצה, נשמת, שחררת. עובר
1: הלאה. תחושת
0: הכולה קלה נהדרת. כן, כן. עכשיו, אנשים עושים את זה בכל מיני דברים בחיים היום. כלומר, יש כל מיני פעילויות שאנשים עושים, אה, שמשחררות את הדבר הזה. כן.
1: אה,
0: אני חושבת שהשילוב הזה של עבודה שהיא פיזית, אבל היא עם שיחה, עם הנחיה, אתה יודע על מה אנחנו עובדים. אתה יודע, אנחנו מחברים את זה לסיטואציה בחיים. איך הלחץ שלי, או החרדה שלי, או הפחד שלי שאני לא אצליח, איך זה מופיע לי בעבודה, איך זה מופיע לי בזוגיות שלי, איך זה מופיע לי במשפחה, איך... מכיר איזה שקמים בבוקר, אבל הרבה אנשים קמים בבוקר ויש להם באסת בוקר. כן. לוקח להם שעתיים, אני זוכרת עצמי, עם הבאסת בוקר הזאת, כשעבדתי שעתיים וחצי עד שהייתי יוצאת ממנה. וואו. עד שקלטתי. אני מבזבזת שעה בדרך בכביש ועוד שעה במשרד, בשביל לצאת מהדבר הזה. פתאום קלטתי, אני יכולה לשלוט בזה. מספיק שאני אקום בבוקר, אני אשים לב, אני אתרגל, אני אעזוב, אני אראה חלק מזה זה גם לבחור מה אתה רוצה לעשות בחיים. כן. זה, זה מפחיד, כי אתה לא יכול להמשיך לעשות דברים שאתה לא רוצה, ולחוות פחד, למשל. זה מפחיד מאוד. מאוד מפחיד. אבל, אבל החוויה הזו של פחד ברגע שהיא פיזית, היא נהדרת. היא צמורמורת, מין נעים כזה בגוף, היא מין זרימה כזאת לראש, היא יכולה להיות סוטול כזה, כמו מין ג'וינט שהיא שנתה, והיא לאימה. <laughs> <laughs> ה... הלא נעים זה מה שאנחנו עושים עם זה.
1: כן. Okay.
0: זה לא, 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 מה יחשבו עליהם, מה יקרה אם אני ארגיש את זה. כן. Okay. אז אנחנו מרגישים את זה רק בכל מיני מצבים קיצוניים.
1: מעניין, מעניין. אז אה, אוקיי, דיברנו קצת על ה... איך, איך נראה הטיפול. בהתחלה אנחנו תמיד קצת מדברים, אחרי זה אנחנו עובדים. עובדים. על איזשהו חלק בגוף או על כל מיני חלקים בגוף ומחברים את זה לסיטואציה. אני הרבה פעמים תוך כדי הטיפול דיברתי איתך, זה גם משהו שמשותף להרבה אנשים או שרק אני דברן כזה?
0: אתה יותר דברן.
1: אני יותר דברן, אוקיי, אל יכולה, הם מכירים אותי כבר.
0: אבל יש הרבה אנשים שמדברים ויש אנשים שבכלל לא מדברים. אני חושבת שבן אדם צריך למצוא את הדרך לתקשר שנוחה לו. כלומר, יהיו אנשים שיקח להם הרבה זמן לדבר. שצטרכו לדבר כל הזמן בשביל להבין.
1: כן, אני כל הזמן שואל שאלות.
0: ואני חושבת שאין פה חוק מה יותר טוב או פחות טוב. אוקיי. כי כן, בהחלט, אם אתה בא לתהליך, ככל שאתה יותר פתוח ויותר שם את עצמך שם, תהליך יותר עובד.
1: כן.
0: אם אתה עסוק בלהחזיק כל הזמן ובעצם לחוות משהו ו...
1: איך את ידעת כל פעם איפה ללחוץ לי? כאילו איפה לנסות
0: לשחרר? זה נשמע קצת uh, מוזר להגיד, אבל בעצם האימון העיקרי שאני גם למדתי וגם עושה אותו הרבה שנים, זה ללמוד לשים לב ולהאכיל את הקליינט. לשים לב מה בן אדם צריך. ו- וכמו, ולהיות גוף. עכשיו, ברגע שאני שמה לב, אני לא חושבת בראש שלי מה עכשיו אני אעשה עם ליאור. אני שמה לב. ואני שמה לב שאני מרפאה ואני נושמת, בגדול, ואני יודעת מה הפוקוס שלנו, אני יודעת לאן ללכת. זה כמו בעצם הידיים כן. יודעות לאן ללכת. זה
1: נשמע הרי מיסטי. זה נשמע אבל מיסטי. אבל אני יכול להעיד שזה עובד. ואה, יודעת מה נזכרתי? שהיו פעמים שעבדנו על הבטן, ואז הבטן שלי קירקרה. ואז הבטן שלך הייתה מקרקרת. נכון. והייתי השתגע, כאילו כל פעם זה היה ככה. והייתי אומר מה, את רעבה. הן היו מדברות, הן היו מדברות. וזה באמת, זה, הנה עוד פעם, יש לי את האור ברווז הזה, כי זה... וזה
0: גם לי יש עכשיו.
1: כי זה כל כך הזיה, שזה...
0: תראה, זה מדהים כמה אנחנו משפיעים אחד על השני. אני חושבת שאם אנשים היו קולטים את זה, כמה אנחנו משפיעים אחד על השני, וכמה אחריות יש לנו למקום הזה, החיים של כולנו היום משתפרים. כן. כי אנחנו קולטים אחד את השני, ואנחנו מכילים אחד את השני, ואנחנו משפיעים אחד על השני בהתנהגויות שלנו. כן. ואם אני, אם אתה מספיק חשוב לי, בוא נגיד כבן אדם שאני עובדת איתו או כל דבר שהוא, ואני רוצה שיהיה בינינו מערכת יחסים טובה, האחריות שלי זה לשים לב שאני עוצרת את הדברים הקבועים שאני עושה, שמזיקים.
1: עוצרת, אה, הבנתי.
0: תסתכל על זוגיות, מה זוגיות? זה מכלול, אנחנו חיים עם מישהו בתוך מערכת יחסים, ואחרי כמה זמן יש לנו סדרה של דפוסים שחוזרים על עצמם. איך נכנסים לאותם לופים, ואני חושבת אחד המקומות שכמובן שהם... כשרוצים, אם לא רוצים, אז לא רוצים, okay. אבל אם בן אדם רוצה, והוא שם לב לצד השני והוא שם לב לעצמו, הוא יכול לעשות פלאים. כן. Okay. כנ"ל עם כל סיטואציה, עם עבודה, עם ילדים, עם...
1: אז, אז, אז כאילו המטרה היא לעצור את מה שאני עושה בגוף, ואז גם אולי ייעצר הלופ? כאילו זה דו-כיווני? זה מה? איך, זה, איך זה עובד? אני חושבת שזה
0: לשנות, אני לא חושבת שזה לעצור, כי לפעמים אנחנו עושים משהו שפשוט אנחנו צריכים כמו להגביר את הווליום. אנחנו מרגישים משהו אבל קצת, אז אנחנו לומדים לנשום יותר, לחזק את ה... תחושה ואנחנו מרגישים משהו הרבה. נגיד התרגשות. כן. זה לא קולי להתרגש. אנחנו תמידים להתרגש, אה, אני קצת... <laughs> אבל לפעמים אנחנו מתרגשים בטירוף. נכון. אז אם אנחנו נגביר את הווליום ונתרגש בטירוף, זה אחלה. כן. אני חושבת שכל דבר שאנחנו נחווה אותו, אז אני חושבת שלפעמים זה לעצור איך אני מתנגד להרגיש משהו, או מתנגד לחוות משהו, ולפעמים זה פשוט להעלות הווליום. כן. אני רוצה אבל להוסיף משהו שלא דיברנו עליו, שקשור להיסטוריה. כי בעצם, אנחנו מתייחסים כאן להיסטוריה אישית בתהליך. אנחנו למדנו איך לייצר את כל הדברים האלה. כלומר, מתישהו בחיים שלנו, למדנו איך, איך להגיב לכאבי פחד, וכל אחד למד הטכניקות שלו.
1: מה זה, בילדות כאילו? זה או... בילדות.
0: זה מתחיל מהילדות, אבל...
1: את יכולה לתת דוגמה ספציפית, כאילו לכאב ספציפי או משהו אה, יותר...
0: אה... אני אתן דוגמה מעצמי. Mm-hmm. אני לקח לי הרבה, הגעתי לארץ בגיל חמש, ואני מאוד קשה להשתלב. מאיפה הגעת? מארצות הברית. Mm-hmm. ונפלתי על ילדים כזו קצת קשה, ו... לקח לי איזה שנתיים, אני חושבת, באמת, להתחיל להיכנס למנטליות של ישראל. והייתה לי תגובה מאוד, uh, שלמדתי יותר, שזה היה קשור על העלבון.
1: עלבון, אוקיי. אני
0: okay. חושבת שכשהגעתי לארץ, היה שם איזו חוויה של עלבון. והייתי, רק בשלב מאוחר התחלתי לקלוט איזה הרגל שלי, הייתי נעלבת נורא בקלות. בן אדם היה מקלל אותי ברחוב, הייתי נעלבת עד עמקי נשמתי, אם זה היה קורה. ממש נעלבת, נעלבת סדרתית. <laughs> והנקודה היא מתי זה קרה, או איך ההיסטוריה השפיעה, להגיד אוקיי, הנה, זה משהו שלמדתי לעשות.
1: ما, מה למדת לעשות? להיעלב עד אם זה נשמע ככה? לי,
0: אני נעלבת, אני סוג של תגובה. Okay. כזאת ילדותית אפילו. ולקח לי הרבה שנים לקלוט שזה משהו שאני כבר לא רוצה... אין לי שום סיבה לעשות את זה היום. כלומר, אתה לומד לעשות את זה בגיל צעיר כי אתה ילד, וזה מה שאתה עושה. כן. ואין שום סיבה להמשיך לעשות את זה היום כמבוגר.
1: נכון, אבל אתה עושה את זה כי זה מה שאתה רגיל. ככה ו- אתה רגיל להגיב.
0: נכון. עכשיו, אם אתה שם לב שאתה עושה את זה, ואתה לומד להפסיק לעשות את זה, נכון, יכול להיות שיהיו דברים שיחוו יותר, יכול להיות שיהיו דברים שיפגעו יותר, או... אבל זה לא חוויה של עלבון. חוויה של עלבון היא מאוד... אה... מאוד כן. אנחנו מכירים את זה, אנחנו נכנסים לתוך מין כזה, כן. ואנחנו... אז אנחנו כן משתמשים, ב... לפעמים בהיסטוריה אישית, כדי, כמו לחבר את זה. אה, ah, הנה למדתי, למדתי בגיל 15 שאני צריך להיות גבר-גבר ולא להראות לאף אחד שקשה לי.
1: כן.
0: מאז, מגיל 15, הרבה בנים עושים את זה, אני גבר-גבר, לא משנה מה.
1: כן.
0: והנה, למדתי לעשות את זה. אני... אני סיגלתי לעצמי את הדרך לעשות את זה. זה שמר עליי מול ילדים אחרים בבית הספר, ואני לא צריך לעשות את זה.
1: כן, זה כבר לא רלוונטי. זה כבר לא רלוונטי. אני פה גדול, יש לי משפחה וזה, ועדיין, אבל מה, אני הולך ככה, ואני מתנהג נורא ב... חושף את הרגשות שלי, או כל מיני כאלה.
0: כן, מה שכל הבנות מתלוננות על בנים. הוא לא מדבר. אז אני חושבת ש... וזה משהו שכן מחברים לפעמים בתוך תהליך, אם הוא מופיע, אוקיי,
1: הנה. אני, אחר את הזכרת לי, אגב. היה... אה, את העלבת אותי כמה, פעמים, כמה וכמה פעמים, וגם גרמת לי לבכות. אה, כמובן לא באשמתך, זה בגלל שאני גם הייתי קצת אבי נעלבי. והיה איזה משהו, אני לא זוכר עכשיו בדיוק מה זה, אבל אני זוכר מה היה המשפט שאחרי. את אמרת לי, ליאור, אתה כבר בן שלושים, אתה כבר לא צריך כאילו ל... אז היה משהו עם אמא שלי, שלא רציתי לספר לה כי פחדתי שהיא תדאג או משהו כזה, ואמרת לי, ליאור, אתה כבר בן שלושים, אתה יכול לספר לה מה שאתה רוצה, כאילו זה כבר בעיה שלה מה היא תעשה עם זה, אבל אתה כבר לא צריך להסתיר ממנה דברים, כאילו די, אתה לא ילד, היא יודעת שאתה תהיה בסדר. ו... זה הרג אותי כי זה היה משפט כל כך פשוט. לא הייתה פה איזה תובנה שישבנו שעתיים על גרפים כדי להסביר אותה. זה היה משפט מאוד פשוט. אבל לפעמים דברים כל כך פשוט, פשוטים אף אחד לא אומר לנו. ואצלי זה היה איזשהו פטרן שחזר וחזר 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 וחזר. וכנראה התחיל בגיל שבו, mm-hmm. את יודעת, שאתה ילד ואתה, לא יודע, שאתי את האלכוהול או עישנת סיגרמה, שאתה לא מספר לאימא. ואצלי זה המשיך כאילו עד mm-hmm. מאוד מאוחר, כאילו כדי לשמור על אימא. אבל אימא היא יותר מראשה, 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 משהיא רוצה שתשמור עליה, היא רוצה שתספר לה. Okay. ואני המשכתי כאילו לשמור עליה, למרות שאני כבר די, אני כבר בן 30. אמרת לי, את אמרת לי, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ואני כאילו, פאק. קודם כל, אני זוכר שגם שם אני... לא חשוב, בגלל מה שזה היה וזה, אז אני, אני בכיתי וזה, אבל החלק הכיפי היה שפתאום אמרתי, נכון, אני יכול לעשות מה שאת רוצה. <laughs> מי עצור אותי? עזובי <laughs> <laughs> על כורכי, <laughs> אני בן <בשלושי>, 30, <laughs> אני יכול לעשות מה שאני רוצה. <laughs> זהו, אני לא צריך, למה זה? ו- ו- והדברים האלה, כשראיתי את זה על עצמי, למה אני כזה פריצ'ר של טיפול? ולאווקא גרינברג, כל מיני סוגים של טיפולים. כי, או של השינויי קריירה וכל מיני דברים. כי אני אומר, כשאתה לא מתעסק במשהו, אתה פשוט תסחוב אותו עד המוות. <laughs> וזה כזה הזוי שאנחנו מסכימים. לסחוב איתנו כל מיני דברים עד המוות, פשוט כי לא טיפלנו בהם. נכון. זה כזה הפסד גדול. ואת יודעת, עכשיו אני כמעט כל יום במכללה למינהל, בחודש יוני, יש להם כזה קורס על קריירה, ובכל חוג השיעור האחרון זה אני מעביר את ההרצאה. ההרצאה של הקשורה לספר. והשקף האחרון הוא על הפחדים. ואני אומר להם שהפחדים לא ייעלמו, הם צריכים ללמוד לחיות עם הפחדים. ואם הם צריכים אז שיעשו טיפול, אם רוצים לקרוא ספר שיקראו ספר, כאילו כל אחד שימצא איך לעשות את זה, ואני אומר להם, תבינו משהו אחד, אם אתם תצליחו להבין ממה אתם מפחדים, הולך להיות לכם שדרוג מטורף של החיים. כי לא תמיד אנחנו יודעים מה תוקע אותנו, ממה אנחנו מפחדים. אבל נגיד שגיליתם שזה הפחד שלכם, עכשיו יש לכם משימה. המשימה היא איך... מסתדרים עם הפחד הזה, אוקיי? <much> okay? עוברים דרכו, כמו שאת אומרת, או חיים איתו, או וואטאבר, איך מסתדרים איתו? זה כאילו מצאתי באג, ועכשיו במקום להגיד, אני חי עם באג, וכל החיים שלי תקוע בגלל הבאג המפגר הזה, בואו נסתדר עם הבאג, בואו נדבר על הבאג, בואו נתעסק בבאג הזה, ווואלה, אם אני מסתדר איתו, אני יכול עכשיו לקפוץ קדימה. וזה, זה תובנה שממש... זה חבל לי, את יודעת. מסתכל uh, על ההורים שלי, על הסבי וסבתא, כאילו מי שכבר הגיע לגיל מבוגר וסתם סחב איתו כל מיני דברים, נכון. זה, זה...
0: אבל אני חושבת שני דברים. א', אני חושבת שלדור של ההורים שלנו, בטח הסבים וסבתא שלנו, לא היה את האופציה. נכון. ואני חושבת שהמקומות האלה שאנחנו מפחדים, כולנו פוחדים לשים את הלב שלנו איפשהו עד הסוף. אני חושב שיש משהו שקשור ללהתחייב. ל... לאהוב לגמרי, לרצות לגמרי, להיות נוכח לגמרי, שזה, שזה מה שמפחיד את רוב האנשים. Hmm. ובגלל שאנחנו חיים במין מציאות כזאת, שאנחנו היום וירטואליים לגמרי, כלומר, כולם בתוך הטלפון, וכולם כל כך רגילים לא להיות נוכחים, או להיות במין ספיד כזה, אנחנו בכלל לא שמים לב. אנחנו לא שמים לב שאנחנו ליד מישהו ואנחנו לא מסכימים לעזוב. לא מסכימים לאהוב, או לא מסכימים לקחת את החלום שלנו ולרצות עד הסוף. ואני חושבת שהשינוי הגדול היה אצלי, בעצם כשהתחלתי ממש לעבוד ככה עם הרבה אנשים, ובעצם מה שנקרא בצורה מלאה כמו שרציתי, שהבנתי שזה הדבר שאני הכי רוצה, שזה הדבר שהכי משמח אותי. כל בן חדש שמגיע אליי, זה משמח אותי, זה ממלא אותי, זה פותח לי, כל קליינט שבאתי פותח לי את הלב. זה פותח לי את הלב, ואז אני הולכת לחיים שלי והלב שלי יותר פתוח. מבחינתי, ברגע שזה יתחבר, המקום הזה של הרצון, הלב, נקרא ה... לזה אהבה, פחד, כל הדברים האלה ביחד, זה, זה מדהים, כן. זה שם. עכשיו, זה לא שכל יום הוא מין היי מטורף, יש ימים שהם...
1: לא, גם היה לך את כל השנים שהיית צריכה לבנות את עצמך, עכשיו כלכלית.
0: כן, היה לי תקופות שהבן זוג שלי מאוד עזר לי בהתחלה, אבל לאט לאט זה התחיל להיבנה. התחיל להיבנה וזה התחיל להיות משהו שפתאום אתה יכול לסמוך, אתה כבר מהלך הזה של מה יהיה, אתה יודע, בסדר, אני... אני יודע מה המוצע שלי, אני יכול, וגם נהפוך, אני יודעת מה האחריות שלי. ברגע שאני אכנס למקום שאני לא אשים לב, או לא טוב, אוטומטית ההכנסה שלי יורדת. Hmm. בוא נגיד, אנשים באים אליך, כי אתה מלמד אותם משהו. אם אתה מאבד את הנוכחות שלך, בגלל כל סיבה שהיא, אנשים פחות יבואו.
1: כן. Okay.
0: והקשר הזה נהיה מאוד ברור. וזה מוטיבציה מאוד טובה.
1: <laughs> אתה, רוצה, <laughs> אתה
0: רוצה אנשים, אתה רוצה את ה... ואתה רוצה את החיים, אני, אני באמת רוצה את החיים האלה. כלומר, הייתה תקופה שהעברתי גם אימונים קבוצתיים. נורא נהניתי להעביר אותם, אבל מאוד לא נהניתי לשווק אותם.
1: <laughs> <laughs> אני זוכר.
0: אז אמרתי, אוקיי, לא. <laughs> לא
1: מתאים.
0: <laughs> לא מתאים, כי אני לא נהנית לשווק. ו... יכול להיות שעוד דברים שאני ארצה לעשות, אבל עצם זה שזו אחריות שלי, רק שלי, לא של בוס, לא של מישהו אחר, זה, אתה יודע, זה הכי מפחיד והכי כיף.
1: <laughs> <laughs> כן, 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 <laughs> מדהים. טוב, אתי, המון 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 תודה. תודה <laughs> ו- לך. מכיוון שאת באמת לא שמעת את הפודקאסט, אז את לא מכירה את שלב השאלה הזה, אז אני okay. שואל אותך אותה בכל זאת. תדמייני שאת טסה למטוס ומשהו קרה במטוס והמטוס עושה נחיתת אונס. ותשכחי רגע מהבת שלך, היא תהיה בסדר, אוקיי? היא תהיה, החיים שלה יהיו מושלמים, תחשבי רגע על, עצ- על עצמך. יש לך כמה דקות אחרונות. מה הדבר התוצמת עיניים ומה הדבר שאת אומרת, יואו, איך לא הספקתי לעשות את הדבר הזה?
0: אני חושבת שזה לאהוב יותר.
1: לאהוב יותר? גדול.
0: מדהים. ש... אני עושה את זה, אבל אני רוצה
1: הרבה יותר מזה. הרבה יותר מזה. את יודעת שיש פה, היו פה אנשים איתך, דיברנו גם על רגשות וכל מיני כאלה, היו פה אנשים שבמשך שעה דיברנו ביזנס. ביזנס וביזנס, משקיעים, סטארט-אפים, כל מיני דברים, ביזנס, ביזנס, עסק, כסף, ביזנס, ביזנס, ביזנס. ובשאלה הזאת, הם גם חזרו פתאום לאהבה. <laughs> וזה... זה... יש לנו את ה... את ה... הבסיס למטה, הוא כל כך... הוא כל כך עיקרי. אני לא יודע <laughs> לתאר את זה במילים, אבל... זה מקסים בעיניי, שכל כך הרבה אנשים חוזרים בסוף בשאלה הזאת, הם לא אומרים, לא עשיתי את המיליון, לא פתחתי עוד איזה חברה, אף פעם לא אומרים את זה. הרבה פעמים אומרים על אהבה, או על אה, כאילו, זה, זה, זה מדהים בעיניי.
0: אני חושבת לפתוח את הלב, שזה גם זה אחד הדברים שלמדתי מה, מהמורים שלי. אחד הדברים שאבי ורוץ, שלימדו אותי הרבה קורסים. תמיד נתנו לי את התחושה הזאת שהלב פתוח. ומבחינתי, אני רוצה את התחושה הזאת למי שאני רוצה, כמובן.
1: כן.
0: ולאורך כל הדרך.
1: יאללה
0: אתי תודה רבה רבה תודה. רבה רבה. תודה רבה שהזמנת אותי. ביי, תודה לכם. Bye.